0: Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu den evinius Frühstück heute am 15. März, einen Tag nach dem Pi Day, was immer das auch ist und was das mit Model Y Auslieferung zu tun hat, erfahren wir nachher. BMW streicht den iX3 aus dem Bestellmenü in den USA komplett und will seine Verbrenner halbieren. All das gibt es gleich und noch viel mehr hier bei den e Jetzt geht es aber erstmal hier rüber zu euch, zu ähm, den Begrüßungen. Der äh, Alex Müller war heute der Erste, der sich geäußert hat. Der äh, grüßt alle von euch. Dann der Self Caliber Fra Bear. Soul Electric Fan, Nine Eagle One, Raimund Stapelfeld, Werner Schmidt, Alfred A., Heiner Petra, Ralf Marschula, ähm, der Karl Seiber ist auch mit am Start, Wer mags, Moin Moin, Thomas Havlik, ähm, Andy P., Jürgen Kossup, Soundless Driving, Peace in die Richtung, Günther Maschler, Peter Ausl, aus L., Peter Ausl, aus, aus L, aus Leipzig wahrscheinlich, ha, der sieht wahrscheinlich gerade da in der Gegend ein paar ID3s rumstehen, wenn man den Aufnahmen da Glauben schenken kann, die da aufgetaucht sind. D-Mark 2002, jetzt habe ich einen Leica 666 wahrscheinlich vergessen, hey, dafür Entschuldigung, Helmut ist mit am Start, ähm, Sasa Bing, Testbild, Hilmar Schmitz, Richard Frank, <lacht> Untertan Frank L, Martin Ernst, Peter Detlef K, Sound, Soundtrack Track ist, wie komme ich da, okay, egal der Wolfgang Tramm sagt Aloha, Hallo, my friend ähm, wen haben wir denn noch Erik Swob, äh, Kim Jelmuni, Olaf Boos Keizer, äh, Kurt Hafner Andreas Basler. Da ist die Stefanie Basler wahrscheinlich auch nicht weit. Auch schöne Grüße an die Vertreterin der Damenwelt. Und das war's es erstmal hier. 64 Zuschauer in, da kommt da noch rein, der Stefan Futana und der Jürgen Hofmann. denen sagen wir auch noch Hallo. Und dann soll es schon losgehen. 76 sind schon live dabei. Ich habe gerade, als das hier hätte losgehen sollen, um Punkt 10.30 Uhr nochmal auf Twitter und Facebook ein ähm, wie nennt man das denn ein, ein klein bisschen Werbung äh, angerührt dass es jetzt live ist und später in der Konserve verfügbar ist und äh, ah die, die die Stefanie macht sich noch schick für uns schaut mal an das ist doch vorbildlich ähm, dann habe ich schon gesehen, es gab einige Daumen nach oben, vielen Dank dafür, dürft ihr gerne mit weitermachen. Ich sehe, mein Papa ist auch da, der e ist auch mit dazugekommen, habe ich irgendwie Knick in der Optik gehabt, der Andreas ist noch mit dazugekommen, Pascal Janis ist mit dazugekommen, also irgendwie hing hier gerade der Chat ein bisschen, Moment, da scrollen wir nochmal ganz runter, der ist jetzt aktuell, okay. Gut, ja, eine schöne Woche, eine katastrophale Woche, ich denke bei vielen, bei euch auf der Arbeit, wenn man das so nennen will, obendrauf, ne, bei der Arbeit heißt es im richtigen Deutsch, ähm, kursiert gerade nur dieser Virus. Äh, alle, die Freiberufler sind und äh, ein Unternehmen haben, werden gerade, glaube ich, noch stärker auf die Probe gestellt. Ähm, ich denke, was uns das zeigt, ist, dass wir unser Miteinander stärken müssen und äh, füreinander da sein müssen, dass wir auch hier vielleicht einfach mal den Damen und Herren, die dieses Land nach dem Krieg aufgebaut haben, unter die Arme greifen sollten. Ich finde diese Social-Media-Aktion, ähm, den anderen zu helfen, superklasse. Hut ab dafür. Und äh, nichtsdestotrotz sollten wir das Thema Elektromobilität dennoch bringen. Ich denke, das äh, ist A. Äh, erstmal unser größtes Interesse hier, auch langfristig etwas für den. Nachhaltigen Fortbestand der Menschheit zu tun, auch wenn man das in Frage stellt, ob man das allein mit Elektromobilität hinkriegt, aber für mich, wie gesagt, war das der Hebel, auch so ein bisschen nachhaltiger zu agieren und zu leben und zu handeln und ich denke, dass ganz viele von euch das ähnlich sehen. Ähm, ja, was ist diese Woche bei BMW passiert? Also, ähm, ist eigentlich ein interessanter Ansatz und ich hole da mal ein bisschen weiter aus, weil es da... Ähm, weitere Berichte diese Woche ähm, zugab, dass hier, ähm, ja, die, die ich ein bisschen differenzieren möchte. Also erstmal fangen wir mit BMW an. BMW hat entschieden diese Woche und hat seinen Händler in den USA mitgeteilt, dass es dort den iX3 nicht geben wird. Ähm, und das ist eine relativ interessante Entscheidung, die sie da ähm, auch publik und öffentlich gemacht haben, denn sie sagen, dass in den USA die Fahrzeuge immer größer und länger oder weiter fahren müssen. Und das Fahrzeug ist, wie wir es ja damals, als es in Genf vorgestellt wurde, ist mit seiner 74 Kilowattstunden Batterie eher nicht so state of the art oder was man erwarten würde, was so ein Fahrzeug braucht. Dann hieß es, dass das Fahrzeug erst einmal für den chinesischen Markt angedacht ist und auch in China gebaut werden soll. Und alle, die so ein bisschen einen gesunden Menschenverstand haben, haben gesagt, also erstmal der Akku zu klein und dann auch noch einen SUV ist vielleicht nicht ganz das, was wir als Ersatz oder als Replacement für den doch recht erfolgreichen i3 brauchen. So, und genau das ist auch die Aussage, die jetzt BMW oder das Management von BMW seinen Händler in den USA mitteilt, dass das 2021er Modell, da ist das halt immer ein Modelljahr weiter, also es wäre das Fahrzeug für dieses Jahr vorgesehen gewesen ähm, und geht dann als Modelljahr 2021, dass das eben nicht kommt, weil es nicht den Marktanforderungen oder den äh, Bedürfnissen der Amerikaner entsprechen würde, ähm, und es wahrscheinlich ein Ladenhüter wäre, weil die Reichweite aufgrund der kleinen Batterie und der Bauweise des Fahrzeuges nicht ausreichend wird. Interessant hingegen finde ich daher dann aber wieder die Aussage, dass das Fahrzeug in der unveränderten Form dennoch in China und auch für den europäischen Markt ähm, gebracht werden soll. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich... Einerseits mit konform gehen, ich sage auch gleich warum, und andererseits ein Problem habe, beziehungsweise glaube, dass sie da in eine Sackgasse äh, laufen und da vielleicht einen ja, Gedächtnisfehler machen. <lacht> es ist natürlich klasse, wenn ich aus einem Tesla Model S, was einen 100 Kilowattstunden Akku drin hat, drei äh, Elektrofahrzeuge machen könnte mit jeweils 33 Kilowattstunden ähm, Akku. Und wenn ich dann diese Fahrzeuge sogar dort einsetze, wo sie ähm, ihre Stärken haben, nämlich im urbanen städtischen Raum und da zum Beispiel so etwas wie die Drillinge oder die Trillinge, die, wie wir sie letzte Woche genannt, genannt haben, ähm, im Chat bei rauskommen oder einen Honda e dabei rauskommen. Und dann finde ich es schwierig, also den Alex von elektrisiert, ja, der bringt ja manchmal wirklich Karlauer und stellt Fragen, wo ich mich wirklich äh, fragen muss, möchte ich als E-Mobilist, der dieses Thema vorangebracht werden möchte, äh, von ihm vertreten werden. Weil da sind, also der hat das Ding in für Grip, der arbeitet ja jetzt auch für Grip im, im Fernsehen, hat das Fahrzeug in Valencia testen können. Und nicht, dass er schon damit überfordert ist, in einem Menü zwischen zwei Einparkvarianten zu wählen und dann das Fahrzeug auch noch auf einem Betonpoller setzt, bewertet er das Fahrzeug, was natürlich und immer als urbanes Fahrzeug vorgesehen wurde. Und wir haben da lang und breit drüber geredet, dass hier eben weniger Batterien verbaut werden, somit mehr Fahrzeuge kommen können und die vollkommen für diesen urbanen Bereich ausreichen werden. Und gibt dann von fünf möglichen Batteriepunkten einmal wegen der Reichweite einen Abzug und dann, weil das Fahrzeug, weil es einen kleineren Akku hat, nur mit 50 Kilowatt laden kann. Beziehungsweise er dann sagt, dass die 31 Minuten, die das Fahrzeug eigentlich von 0 auf 80 Prozent laden soll, das nicht geschafft hat. Ja, auch er hat wahrscheinlich in den Jahren, die er elektrisch fährt, schon festgestellt, dass das nicht immer ähm, nur allein ranfahren, anstecken und dann sind die Spitzenwerte da, sondern dass es das auch mit äh, Temperierung des Akkus zu tun hat und so weiter und so fort. Und das, jetzt stelle ich mir die Frage, das ist jetzt die information die ich an die Leute außerhalb der Blase mitgebe, die noch Verbrenner sind, die Fahrer sind, die vielleicht zu überlegen, den Schritt zu machen und bäsche da schon gegen diese Fahrzeuge. Man könnte auch sagen, dass der Axel Müller und ich, weil ich weiß beim Axel nämlich, dass er auch einen i3 fährt, eigentlich das Fahrzeug auf dem, wie soll ich sagen, im falschen Anwendungsbereich fahren, weil der i3 ist immer als urbanes und städtisches Fahrzeug konzipiert worden. Und da macht er auch heute noch ein, 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 eine, sehr gute, ähm, ja, eine sehr gute Form und, und kriegt das wunderbar hin. Wir fahren das Fahrzeug aber auch auf der Langstrecke, wo einerseits seine Bauform, also diese etwas bulkige, äh, CW-Wert äh, starke Form, dann natürlich dazu führt, dass die Verbrauchswerte relativ hoch gehen. Nichtsdestotrotz lädt das Fahrzeug aber mit seinem jetzt 42 Kilowattstunden oder 120 Ampere Stunden Akku mit einer konstanten 46 bis 48 Kilowatt ähm, in den Akku rein und das auch bis hoch, bei mir zumindest bis hoch, bis 95, 96 Prozent, kommt so ein bisschen auf die Ladesäule mit an. Ähm und dann sage ich mir, eigentlich ist das doch das perfekte Auto, weil ich werde häufig gefragt, bist du jetzt nach über einem Jahr mit dem i3 als Firmenwagen zufrieden? Gibt es irgendwelche Probleme? Ich habe kein Problem gehabt. Ich habe auch auf Langstrecke, wenn ich nach Frankfurt oder sonst wo gefahren bin mit dem Fahrzeug, wo ich 300, 400 Kilometer am Stück gefahren bin oder sogar länger ähm, hoch in Norden oder nach ähm, Horb zum, zum Elektromobilitätstreffen, dann lade ich halt zweimal und, und alles ist gut. Aber sicherlich gibt es Fahrzeuge, die das in eins durchfahren können und die wird es wahrscheinlich auch in Zukunft geben. Aber braucht es die heute? Wäre es nicht viel besser, wenn wir solche Fahrzeuge hätten, die 200, 300 Kilometer echt fahren können und da ist das Thema durch. Von daher weiß ich nicht, ob der Move hier richtig war. So, jetzt habe ich ganz viele ähm, Denkfehler, meinte ich, ja genau. Jetzt habe ich hier ganz viele orange Nachrichten an mich gesehen. Das ist für alle, die das erste Mal dabei sind, äh, ganz wichtig. Alles, was an FA1R geht und dann euer Chat wird hier bei mir, bei mir orange untermalt. Und geht dann auch äh, bei mir hier äh, in die Sendung mit ein. Der Soul Electric Fan ist noch bei der Unterstützung der ähm, Mitbürger. Hier geht es volle Zustimmung. Was ist mit elektrischen äh, Rollstühlen? Genau. Dann der... Ähm, der Kolbenklaus ist endlich weg, da weiß ich nicht, was damit gemeint ist und wie gesagt, und dann hat mir der Mainstar, der auch dabei ist, gesagt, dass der Denkfehler meinte ich, ja, da war wieder ein bisschen Matsch im Hirn, so, aber... Und jetzt sehen wir, also ne, Denkfehler, greife ich nochmal auf, jetzt, jetzt sage ich, vielleicht ist dieser Denkfehler, den BMW da gemacht hat, gar nicht so falsch, weil wenn sie dann wirklich mit den, ihren I4 die Werte, die sie da ähm, angeben und die Reichweite, die sie anstreben, wirklich hinkriegen, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Und dann kann ich auch die nächste Meldung ähm, verstehen. Da gehe ich eben kurz drauf ein. Ich habe den Ralf Marschuller gesehen, da, gehe ich, den, den, da bedanke ich mich gleich. Und zwar wird BMW seine, ähm, wie soll ich das sagen, Produktion und seine Palette von Verbrennerfahrzeugen auf 50% oder um 50% reduzieren. Wir kommen gleich dazu, warum das so ist. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei dem ralf für die Unterstützung, vielen, vielen Dank, hilft mir sehr und vor allen Dingen auch den Projekten von VivaCon Aqua und jetzt ist hier wieder das Thema, ähm, ja, sie wollen die Hälfte der Fahrzeuge eliminieren und schieben das so ein bisschen mit auf das Thema Elektromobilität um diesen Umschwung, weil sie dafür viel Geld in die Hand nehmen müssen und somit eher auf margenträchtigere Fahrzeuge setzen müssen, um weiterhin überleben zu können. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es wahrscheinlich weniger Kleinfahrzeuge geben wird, weil da eben die Margen nicht so groß sind und wir wahrscheinlich mehr Großfahrzeuge wie SUVs sehen werden, wo es in erster Linie erstmal Plug-in-Hybride geben wird. Ähm, das ist etwas, was ich, wie gesagt, da bei der BMW Group im Moment ein bisschen ähm, schwierig erachte. Ich habe, wie gesagt, meinen i3 sehr, sehr gern. Ich finde wirklich weniges, was ich daran auszusetzen habe und ich würde sagen, hätte man darauf aufgesetzt und hätte man das auch geschickter äh, vermarktet könnte man sagen, das Fahrzeug ist eigentlich genau das, was wir wollen. Wir wollen ein nachhaltiges Fahrzeug, wo ich mir Gedanken über die ähm, Baustoffe mache, also die verbauten Rohstoffe da drin und ich eben nicht ein Fahrzeug baue, was ähm, einen Akku hat, den ich vielleicht nur 2% im Jahr nutze. Ansonsten ist das Ding einfach nur riesengroß und überdimensioniert. So. Klaus Fröhlich von BMW ist weg. What the heck? Habe ich nicht gesehen hm, ja, ähm, wer äh, meinst da, natürlich habe ich gestern den Michi und auch den Daniel bei ihrem e gumball rennen mir angeguckt und war ähm, sehr verwundert, weil das ist nämlich jetzt, danke dafür, das hätte ich fast vergessen, das habe ich mir noch gestern äh, Abend beim Duschen äh, überlegt, dass das eigentlich auch noch hervorragend da reinpasst. Und zwar, ähm, wie kriege ich das jetzt hin, dass trotzdem Fahrzeuge mit beschränkter Batteriekapazität oder halt mit einem hohen CW-Wert sei es, weil sie auf einem Baugruppe wie einem anderen Verbrenner gebaut worden sind, sei es, äh, dass man sagt, ähm, SUVs schlucken sowieso immer zu viel ähm, und äh, da ist der äh, CW-Wert viel zu schlecht und so weiter und so fort. War das gestrige die gestrige Ver Braus Vergleichsfahrt der beiden, Michael Schmidt und äh, Daniel von der Blauzahn, sehr interessant, weil der Daniel nämlich den den E-Tron 50, also den äh, schwächer motorisierten, auf 190 Kilometer beschränkten und kleineren Akku ähm, E-Tron äh, gefahren ist gegen den äh, doch vermeintlich kaputten Kona, der nie leer geht. Ähm, und hat mit dem e-tron gewonnen und ähm, ich habe einige einige Zeit im Chat verbracht, immer mal wieder drin gewesen. Ich bin, glaube ich, relativ zum Start da gewesen, als es Richtung Leipzig ging. Ich bin dann gewesen, als sie oben bei Braunschweig rumgefahren sind und zum Ende hingegen 17.30 war ich auch mit dabei. Und ähm, ich kann Daniel nur zur Entscheidung gratulieren. A, so lange dieses Fahrzeug gemietet zu haben, um wirklich mal zu gucken, wie muss ich mich auf das Fahrzeug einstellen, wie muss ich den vielleicht fahren und reicht er als Familienfahrzeug. Und ähm, so wie er es auch gestern im Chat oder beziehungsweise in Kommentaren gesprochen hat, wird das sein neues Familienfahrzeug. Und ähm, hat, ich meine, irgendeiner hatte es von euch gestoppt, 16 Minuten 31 weniger gebraucht als der Michael Schmidt mit dem Kona dann. Und von daher, da sieht man auch, da geht das, der kleine Akku, selbst mit dem schnellen Fahren und dem schnellen Nachladen, ist eigentlich genauso schnell unterwegs gewesen, wie ein, ein Fahrzeug, was eigentlich im Verhältnis zur Baugruppe und zur Größe einen großen Akku hat. Und da denke ich, sind wir vielleicht einer einem Denkfehler auch wieder auf, wenn wir sagen, wir wollen halt den nächsten Tesla äh, Model S sogar mit einer 200 kilowattstunden Batterie haben, wo wir dann nicht nur drei, sondern sogar sechs Fahrzeuge, vielleicht sogar mehr draus machen könnten. So. Jetzt geht es weiter. Wir hatten es angesprochen, dass Volvo hier in Brüssel bzw. in Belgien ähm, zusammen mit Kattel und LG... <lacht> ja einen ähm, langen Liefervertrag gemacht hat und ihre Batterien in ähm, oder ihre Batterien, ähm, wie nennt man das, Fabrik ist es nicht, sondern wo sie es assembled werden, also wo sie die ähm, Batterien für den XC40 zusammenbauen, in Belgien jetzt äh, losgeht. Ähm, auch der XC40 ist, wie der E-Tron halt, äh, geboren auf einer Verbrennerplattform oder man könnte es sagen, auf einer hybriden Plattform, die jetzt nicht auf dieses Malt-Hybrid hinbezieht, sondern wo ich halt einen Ansatz nehme, ein Fahrzeug zu entwickeln und dann verschiedenste Antriebsformen dort zu bauen. Weiter geht es mit der Mitteilung, dass in Europa, und das ist etwas, was mich verwundert und was auch, darum sage ich, der Denkfehler vielleicht bei BMW da besteht, der Elektro- Produktion und Sales in Europa, also die Produktion von Elektrofahrzeugen und die Verkäufe von Elektrofahrzeugen sind in Europa höher als in den USA. Und jetzt überlegen wir nochmal gerade, wir, also BMW, nicht wir, ich bin nicht BMW, aber ähm, BMW zieht sich mit dem iX3 aus dem Markt zurück, weil sie meinen, dass sie den da nicht loswerden könnten oder der eben nicht den Anforderungen entsprechen würde. Und von daher ähm, denke ich, ist diese Aussage, also hätte ich nicht mit gerechnet, ich hätte gedacht, dass gerade in den USA ähm, doch das Thema mit Tesla-Fahrzeugen und mit dem ähm, General Motors Bolt, äh, dass die doch da mehr Fahrzeuge haben, weil es ja ungefähr die gleiche Einwohnerzahl äh, dort ist, also wenn man ganz Europa und äh, Nordamerika dann nimmt. So... Ich habe dem Axel Müller aus der Seele gesprochen. Ähm, alle schreien nach größeren Akkus, die zu 80% nur ungenützt äh, spazieren fahren. Äh, daher mehr E-Autos mit kleineren, mittelgroßen Akkus bringen uns äh, voran. BMW i3 top. Ja. Ja. Da ist mir doch fast noch eine Nachricht von BMW untergegangen. Und zwar... Ist Ende diesen Monats, äh, Ende nächsten Monats Schluss für den i8. Ähm, der i8 ist ja so gesehen eigentlich der, ja einer der eher zwei Gründe für den i3 gewesen, warum der i3 überhaupt gebaut wurde. Äh, wir haben es häufig angesprochen, dass das auch eine eine Studie oder eine Machbarkeitsstudie in dem Sinne war wie man Leichtbauweisen, wie man Carbon und neue Verbundstoffe einsetzt im äh, Automobilbereich. Ähm, dieses Know-how sollte einerseits in die 7er-Flotte mitfließen und diese zwei ähm, Supersportler-Sportwagen, wie man sie auch nennen möchte, der i8 und der i8 Spider, ähm, sollten dann dementsprechend daraus auch gebaut werden. Wie wir alle wahrscheinlich immer sagen, leider das falsche Konzept, weil es ja hier eigentlich nur ein äh, Plug-in-Sport-Fahrzeug äh, geworden ist und nicht ein vollelektrisches Fahrzeug geworden ist. Nichtsdestotrotz ist hier jetzt mit äh, über 20.000 verkauften Fahrzeugen Schluss und äh, eliminiert ein weiteres, doch recht oder hocheffizientes Fahrzeug von BMW, wo sie sicherlich auch... Ähm, hm. Ja, Wie soll ich das sagen? Also viele Unwissende, die es nicht besser wussten, also ja selbst BMW-Mitarbeiter, haben ja geglaubt, dass der i8 ein vollelektrisches Fahrzeug ist, weil er e-Badge trägt. Und wenn jetzt dieses Fahrzeug vom Markt verschwindet, dann nimmt auch der Markt, von denen die es vielleicht nicht besser wissen, also die den Markt noch anders analysieren, das genauso war, dass jetzt hier ein weiteres Elektrofahrzeug verloren geht. Der Soul Electric Fan schreibt, mein Smart ID42, also Electric Drive, Electric Drive, reicht mir auch, brauche im Augenblick nicht mehr. Vollkommen richtig, denke ich auch, ist wahrscheinlich das geilste ähm, Carsharing-Fahrzeug, was, was man sich vorstellen kann. Weil Carsharing machst du meistens mit ein oder zwei Personen, reicht der ähm, Smart vollkommen für aus. Also selbst der erste elektrische Smart. Und, ähm, wird halt nur im urbanen Bereich eingesetzt. Vielleicht nochmal eine Flughafenfahrt hin. Und dann kommt das Ding auf dem Parkplatz wieder an eine 22 Kilowatt AC Ladesäule und lädt dort mit Vollpower auf. Vollkommen richtig. Ja, wir haben ja darüber gesprochen letzte Woche, ähm, dass hier General Motors ja ihren Battery Day hatte. Und, ähm, der, oder die CEO Dame, ist, ich hoffe, das ist richtig, ähm, spricht hier eigentlich etwas Wichtiges an. Also es geht jetzt hier wirklich darum, von einem ähm, ja, täglichen oder gewöhnlichen Fahrer zu einem Custom-Driven-Hersteller ähm, zu werden. Also was soll das heißen? Es geht hier darum, dass Sie noch einmal auf die ähm, Möglichkeiten Ihres Baukastens, den man hier im Hintergrund auch sieht... Ähm, wo viele gefragt haben, ob da Pouchzellen drin sind. Nein, es sind äh, prismatische Zellen, die da reinkommen, auch wenn die von LG sind. Das ist genau dieses Thema, wo weniger Kobalt in den ähm, Zellen drin verbaut wird und wo man eben nicht mehr diese Tüten mit dem ähm, Elektrolyten oder beziehungsweise der chemischen Reaktion verbaut und diese dann verschweißt und dann nebeneinander aufsteckt, sondern das sind... Ähm, ja, wie beschreibt man das, relativ dünne metallische äh, prismatische Zellen, die da drin sind und können halt dementsprechend, was ich ja auch gesagt hatte, in so verschiedenen Einheiten auch äh, getauscht werden. Also es ist nicht der ganze Akku dann hin, wenn, wenn ähm, ein Zellenbereich oder ein akku -Pack, äh, defekt ist. So, und dadurch... Wir kommen dann nachher noch zu anderen Herstellern, die da etwas Ähnliches machen, die das vorgestellt haben. Bringen sie eigentlich einen Baukasten, eine Drive-Train raus, worauf du bauen kannst, was du willst. Also von einem pickup truck übernennen, ähm, äh, wie heißt das, MPV, das sind diese Multi-Person-Vehicle, also so ein, so, ein v äh, so, ein, so ein Bus halt, äh, bis hin zu einer großen Limousine, bis hin zu so einem so, so, so Mixture. Und dadurch bringst du natürlich die... Produktionskosten nach unten ja, und kannst natürlich diese Fahrzeuge dementsprechend auch konkurrenzfähig anbieten oder beziehungsweise was ja bei dem ID3 ja auch gesagt wird, eigentlich ist der ID3 günstiger zu betreiben und zu kaufen als der ähm, große Bruder oder der Bruder, der dafür Probe gestanden hat, der neue Golf 8. So, hier sind schon mal die Ankündigungen, ähm, gleich ist es dann soweit. Also Tesla macht sich bereit, die ersten Model Y auszuliefern. Sie sind ausgeliefert, die ersten, und es ist jetzt auch so, dass Konfigurationen, die vorher ähm, angefragt worden sind, zu überdenken oder die rauszunehmen, weil es sonst länger dauern wird, sind hier jetzt auch mit konfigurierbar. Ähm, Tesla hat halt auch bestätigt, dass die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden und Freitag ähm, die ersten Nutzer bekommen sollen. Das ist nicht passiert, aber wir haben ja von dem Pi-Day gesprochen, dann wisst ihr wissen die, diejenigen von euch, was damit sich auf sich hat, äh, wann es dann passiert ist. Kommen wir gleich nochmal zu. Also wie gesagt, hier kursierten dann dementsprechend die Bilder dazu schon, ähm, dass hier äh, Trucks, truck truckloadweise die Fahrzeuge angeschifft wurden. Ähm, aber vorher gab es hier den Akimoto, ähm, ein... Ähm, wie nennt man das Fast Response Fahrzeug, voll elektrisch, ähm, was hier vorgestellt worden ist und im Einsatz bei der äh, bei dem Fire Department in Oregon ist. So, ähm, das ist ein Startup, was 2013 an den Start gegangen ist und ähm, das Fahrzeug gibt es sowohl für den Konsumerbereich, also für alle von uns, so als ich würde Spaßfahrzeug wie auch ein ähm, eine Twizy sehen. <lacht> Und es ist jetzt halt so, dass es auch ausgerüstet wird für ähm, ja als First Responder-Fahrzeug. Jetzt können ihr natürlich sagen, toll, jetzt fahren da zwei Feuerwehrleute äh, hin und ähm, was sollen sie dann vor Ort machen? Die können ja nichts löschen oder sonst was, weil dieses Fahrzeug ja wirklich relativ klein ist und auch der Ladeplatz dann dementsprechend klein ist. Ähm, da habe ich mich dran erinnert, dass in äh, Sittensen, einem, einem kleinen Städtchen, Dörfchen, äh, nähe meiner ähm, Heimatstadt, da gibt es ein Unternehmen, das nennt sich Efex 3000 und die bauen Löschsysteme, die teilweise auf äh, Motorräder aufpassen. Ähm, da ist es nämlich so, dass die mit einem äh, Drucksystem arbeiten. Hier seht ihr zum Beispiel so, so ein Motorrad. Hm, leider ist die Webseite wirklich alles andere als äh, clever. Aber ähm, diese Fahrzeuge oder auch hier dieses ATV, die können halt dementsprechend ähm, auf kleinstem Raum auch so als First-Responder-Fahrzeuge eingesetzt werden. So, jetzt seht ihr, dass hier so zum Beispiel die Meier, äh, Werft in Papenburg setzt sowas ein, in NATO in Brüssel, der Flughafen in Bremen, die Polizei in Mexiko. Ähm, selbst AIDA Cruises setzt diese Löschsysteme ein, weil ich damit halt wirklich auf kleinstem Raum ein Feuerschutz oder ein Response machen kann und wenn diese Systeme hier diese diese cleveren Löschsysteme dann auf solche Kleinstfahrzeuge gebracht werden, ist gerade in den Bereichen wo wo du heute teilweise darum bittest, dass eine Rettungsgasse aufgemacht wird, eine Möglichkeit mit diesen Fahrzeugen an diesen ja Staus oder an diesen Blockaden relativ schnell vorbeizukommen und gegebenenfalls sogar ähm, auf äh, solchen schmalen Dingen wie einem äh, Fahrrad- oder Fußweg ähm, dann sich vorbeizuschlängeln. Also absolut äh, interessantes Thema. Da schreibt es gerade der Leica 666, so ein Akimoto ist bei einem Unfall auf der Autobahn auch schnell am Unfallort für die ersten Maßnahmen und äh, Sondierungen. Ja, vollkommen richtig. Und ähm, auch hier ist es halt dementsprechend möglich, ähm, diese, je nachdem, was du halt in diesen Fahrzeugen oder für den Anwendungsbereich brauchst, in, mit First Responder, also Ersthelfer-Equipment ähm, auszurüsten. Finde ich also ein sehr, sehr in, in, intelligentes Thema. Ähm, ich hoffe, die äh, von Akimoto sehen das, rufen bei EFEX äh, Technologies an und äh, kommen da vielleicht ins Gespräch. Ich bin nicht an irgendwelchen ähm, Affiliate-Zahlungen interessiert. Ich hoffe einfach nur, dass so etwas wirklich eingesetzt wird. Und wenn es dann wirklich mal nötig ist, dass das dann schon das neue Normal ist. Ja, als hätten wir drauf gewartet, oder? Es gibt jetzt erstmal einen Schluck Kaffee für alle von euch. Ich glaube, das war auch Tesla klar als sie die Model 3s ohne ähm, den Full-Safe-Driving-Computer Full ausgerüstet haben in China und äh, die Fahrzeuge ausgeliefert haben, dass das so ein bisschen äh, nach hinten losgehen wird und dass jetzt hier ein ja, Lawsuit gegen Tesla losgeht und natürlich auch, äh, genau das, was ich gesagt habe, extrem viel gut oder beziehungsweise äh, jeder hinterfragt das denn jetzt, ob ich dann auch wirklich das, was ich angekreuzt hat in meinem Fahrzeug, auch bei der Auslieferung bekomme oder ob ich erst im Nachhinein ähm, über Updates oder vielleicht sogar beim nächsten Werkstattbesuch erst die richtige Hardware dann dementsprechend verbaut bekomme. Schwierig war aber klar. So, hier jetzt der zweite Anbieter, der diese Woche seine Bauform oder seine Plattformen erklärt hat und ähm, sie haben einen starken Fokus bei Bollinger auf Commercial-Fahrzeuge gelegt, weil ja wie gesagt, dass das Fahrzeug schon sehr ähm, ja, in sehr widrigen Lagen ähm, auch Zugang haben soll und das mehr wirklich als ein, ein Truck oder vielleicht sogar als ein ähm, Lieferfahrzeug dann elektrifiziert werden kann. Problem an der Sache, was ich sehe, ist, dass äh, wir hier von einem Startpreis von 125.000 Dollar sprechen, ähm, da sollten ja Skaleneffekte greifen und eventuell ist das ja vielleicht auch etwas, wie man einen Street-Scooter oder einen, einen Nachfolger eines Street-Scooters bauen könnte, ähm, wenn, wenn so eine Plattform sich wirklich etabliert sehr flexibel einsetzbar ist und ich die Preise oder die Kosten einfach dafür runterkriege. Aber für 125.000 Euro für die Plattform wird es auch schwer, da einen Street-Scooter draufzusetzen oder etwas Vergleichbares und den dann vernünftig zu verkaufen. So, ja... Also irgendwie habe ich letzte Woche geschlafen oder den den Artikel von dem Fiat 500e, äh, der da gekommen ist ähm, vernachlässigt. Wollte ich doch extra drüber sprechen und hatte den auch ähm, hier mit in den in den Bildern mit drinne äh, oder sogar als als ähm, Hintergrund drinne. Ähm, da aber genügend darüber gesprochen haben, ähm, dass das Fahrzeug jetzt kommt, dass es relativ teuer ist, aber dafür gut verbaut ist, ähm, habe ich mich entschieden da nicht groß diese Woche drüber zu schreiben, was allerdings super interessant ist und das greift eigentlich auch in die, dieses Thema, was wir in den ersten Mitteilungen hatten. Ähm, es wird diesen Fiat äh, Centovito wird es geben. Das ist als ein Konzeptfahrzeug 2019 in Genf vorgestellt worden und ähm, ist maximal flexibel und für den Fahrkomfort vorgesehen. Also hat das Türenkonzept, wie auch ein äh, i3 hat, dass ich diese Suicide Doors habe, dass ich wirklich, wenn ich sie öffne, einen riesen Zulade- oder, oder Einstiegsfenster äh, bekomme. Jetzt könnt ihr sagen, es ist ja alles super schön, aber ähm, brauchen wir wirklich noch solche Fahrzeuge? Und was ist das äh, Besondere dran? Das Besondere an diesem Fahrzeug wird sein, dass es nur mit einer relativ kleinen Batterie ausgestattet wird. Zumindest wird es eine Version geben, die eine relativ kleine Batterie haben wird. Vielleicht 24 Kilowattstunden, vielleicht 28 Kilowattstunden. Weil man auch hier sagt, wir können dadurch mehr Fahrzeuge auf den Markt bringen und können diese Fahrzeuge dann wunderbar ähm, verkaufen und haben nicht einen Kunden, sondern zwei oder drei Kunden glücklich gemacht. Jetzt ist es aber so, dass auch Italien so groß ist, auch hoffentlich, dass sie das mit dem mit der Pandemie in den Griff kriegen und äh, sie auch für Touristen wieder attraktiv werden können, dass man längere Strecken fährt. Und hier ist es so, dass mal wieder das Thema Austausch oder Zusatzakku äh, ins Spiel kommt. Denn hier soll es so sein, dass ich dann, wenn ich in den Urlaub fahre nach Sizilien oder sonst wo, kann ich mir einfach bei meinem Fiat Händler oder bei einem ähm, wie, wie nenne ich sie, einen ATU oder sonst wem, einen zusätzlichen Akku holen, der dann die Kapazität automatisch ähm, erweitert. Ich zahle dann einen Mietpreis dafür und wenn ich zurückkomme, gebe ich dann dementsprechend diesen Akku wieder zurück. Was man sich auch vorstellen kann, ist, dass selbst diese Akkus an Tankstellen dann dementsprechend leer gegen voll äh, ausgetauscht werden können und in kürzester Zeit dann dieses Thema vorangeht. So. Dieses Konzept ist, wie gesagt, nicht neu. Man sprach immer davon, dass man ähm, den kompletten Akku tauscht und dass da so, eine, so ein bisschen so eine Reserviertheit des Kör Käufers ist, weil er ein Großteil oder beziehungsweise der Hauptkostenfaktor seines Elektrofahrzeugs ist, einfach der Antriebsakku. Und da möchte man nicht darauf setzen oder man weiß halt nicht, wie ist derjenige, dessen Akku ich jetzt bekomme im Austausch mit dem Akku umgegangen ähm, fanden viele nicht so gut. So Dieses Konzept sagt aber, ihr könnt nach wie vor Einfluss auf euren Hauptakku haben und wenn ihr es braucht, kommt der Zusatzakku einfach unten adaptiert mit dazu. Ähnliches hatten wir mit diesem französischen Startup, die hinter die Zoe einen ähm, Batterieanhänger äh, hängen wollen den ich dann genauso mieten kann und wenn ich ihn nicht mehr brauche, stelle ich ihn ab, lasse ihn laden und jemand anders kann das Ding holen. Also ich denke, dass diese modularen Systeme ähm, sicherlich Zukunft haben könnten. Haben könnten, sage ich, wir müssen uns dann aber auf einen ähm, Standard einigen, so dass es nicht nur Fiat, sondern vielleicht erstmal der ganze PSA-Konzern ist, der dieses System einsetzt und dann alle europäischen Hersteller und vielleicht sogar alle Hersteller auf der Welt. Also, ne? das wäre doch ein äh, kluger Ansatz. So, jetzt schreibt Soundless Driving. Die müssen bei den kleinen Akkus dann aber auch den Preis im Blick haben. Solche Autos für 25.000 Euro machen wenig Sinn. Der zusätzliche Akku wäre natürlich cool. Hm, warum machen solche Autos für 25.000 Euro wenig Sinn? Das zahle ich doch auch für den e ab ohne Abzüge. Also, Ich hätte, also ich hätte jetzt sogar gesagt, dass ein Fahrzeug, also wie ja auch zum Beispiel der Honda E und, und andere Fahrzeuge, also nehmen auch gerne den Peugeot 208, die liegen ja bei 30.000 teilweise drüber im Listenpreis. Ja? Ähm, könnte ich wunderbar mit leben. Natürlich muss das über die längere Zeit nach unten gehen. Also ja, wenn wir mehr Fahrzeuge rauspumpen, dann ist vielleicht so ein Preis um 25 Liste, minus 6.000 Euro, bis bei 19.000 Euro, denke ich realistisch. Ja. So, jetzt schreibt der Mobilitätsberater, weißt du, warum Tesla sein Team 150 Leute aus grünen Heide abgezogen hat? Ja, weiß ich. Ist eine Nachricht, die gleich kommt. Und zwar die allernächste. Dann machen wir das Thema hier mit vier dicht und kommen hierzu. Also. Ähm, ihr habt es diese Woche, meine ich, war das am Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wann ihr wach gewesen seid, dass der US-Präsident Donald Trump ähm, Europa für unfähig erklärt hat. Wir gehen noch ein paar Wochen zurück. Also Trump hat eigentlich gesagt, es ist ja nur eine, eine Grippe, hat sogar noch das Wochenende vorher ähm, einige Vertreter aus Brasilien begrüßt, wo ein ähm, nachgewiesener... Ähm, Corona-Fall bei war und hat dann, wie gesagt, ähm, so ein bisschen den schwarzen Peter nach Europa geschoben hat gesagt, es darf jetzt niemand mehr für die nächsten 30 Tage aus Europa in den USA einreisen und äh, außer, sie kommen aus äh, Großbritannien Ähm. Die dürfen weiterhin einreisen und das wäre, ja, wie gesagt, ein Systemversagen der Europäer. So. Daraufhin haben natürlich dann viele Firmen das Problem, wenn sie ihre Mitarbeiter nach Europa schicken, dass sie gegebenenfalls diese nicht zurückholen können. Und darum ist dieses Embargo auch erst diesen Freitag in Kraft getreten. Das heißt, man hatte dann so ein bisschen Zeit, noch Aktionen zu betreiben, seine Mitarbeiter, als US-amerikanische Unternehmen wieder zurückzuholen. Und genau deshalb hat auch Tesla seine US-Mitarbeiter, also nur die US-Mitarbeiter, nicht alle Mitarbeiter, die an der Gigafactory Berlin gearbeitet haben oder arbeiten, aus Europa oder Berlin abgezogen und diese erst einmal nach äh, oder in die USA zurückberufen. Das ist der eigentliche Grund, warum das Thema da zum Stocken geraten ist. Wir hatten letzte Woche auch dieses Bild von der chinesischen Fabrik, wo Elektrofahrzeuge gebaut werden. Ich meine, wir hatten das bei Yiping, die diese Kopie des Model X bauen, dass die nur unter extrem strengen Sicherheitsmaßnahmen ihre Mitarbeiter und die Produktion wieder aufgenommen haben. Ich denke, das wird in den nächsten Wochen sich reduzieren. Also wir müssen einfach angucken, wie es weiter mit der Infektionsrate aussieht. Anscheinend ist es so in China, dass die diese ähm, extrem zurückgegangen ist. Teilweise keine neuen Fälle oder nur noch sehr wenige neue Fälle nachgewiesen werden können. Was ich aber persönlich mitnehme daraus ist, dass wir für solche... Pandemien in Zukunft mehr gerüstet sein werden müssen und dieses Thema globale Lieferketten wahrscheinlich hinterfragt werden. Umso wichtiger ist ja diese Gigafactory Berlin auch für Europa, weil dann diese, diese Fahrzeuge, die Tesla eigentlich für Europa plant, auch aus dieser Fabrik rausrollen sollen. Einen interessanten Artikel müsst ihr mal bei Google nach ähm, Business Insider suchen. Ähm, ein Business Insider hat diese Woche nämlich einen ähm, genau auf diesem Grund einen Vergleich oder eine Idee der Strategie von VW gebracht, wie sie in den nächsten Jahren zu Tesla aufholen und dann über lange Sicht vielleicht auch überholen wollen, was die Anzahl an verkauften Elektrofahrzeugen ist und so weiter und so fort. Bei Tesla ist es so, dass sie mit der Fertigstellung der Gigafactory 4 ähm, auf drei Kontinenten vertreten sind und dort Fahrzeuge produzieren können. Ähm, bei VW streben sie acht Fabriken auf ähm, vier Kontinenten, meine ich an. Also es wird in China, in Europa und in den USA produziert und als drittes käme bei VW auch noch ähm, Afrika mit dazu. Ähm, ich also ich suche das Ding nochmal raus, ähm, äh, den Beitrag und hänge ihn nachher so äh, lasst es 14 Uhr werden in die ähm, in die Beschreibung, in die Shownotes mit rein. Äh, wie gesagt, schaut euch das mal an vom Business äh, Insight ist echt gut. Also ist kein Bashing, ist auch kein bevorzugen des einen oder des anderen, sondern ähm, es zeigt einfach äh, so ein bisschen die Idee. Die Aufholstrategie, die VW da auch betrifft, an es spricht auch ganz stark davon, dass VW und jeder andere, der jetzt im Rennen der Elektromobilität eintritt, immer von Tesla und dem, was Tesla gemacht hat, profitieren wird, also einfach um diese, dieses Interesse und diese Nutzung der Elektrofahrzeuge in, in, im Markt eigentlich erst einmal zu etablieren und da profitieren jetzt natürlich alle von. So. Jetzt geht es hier weiter, also, wer mag, schreibt, Einreise aus UK hat sich inzwischen auch erledigt, Tja, dann bin ich einfach nicht mehr auf dem Neuesten, da schreibt auch der Raymond Stapel, Großbritannien und Irland sind seit gestern Abend auch unfähig, das heißt, gestern Abend, also die haben einen Tag länger einreisen können. Ähm, dann schreibt der Soul Electric Fan, das Schlimmste kommt bei uns aber noch. Ja, also, wer gucken will, was bei uns passiert, wenn wir es nicht in den Griff kriegen, der guckt nach Italien. Äh, ich denke, Italien oder nicht ich, sondern das Robert-Koch-Institut und die Virologen gehen davon aus, dass das, was gerade in Italien passiert, bei uns in den nächsten zwei bis drei Wochen äh, passieren könnte, wenn wir diese Infektionsketten oder diese Infektions, ähm, Geschwindigkeit nicht reduzieren. Also irgendjemand hatte vom Robert-Koch-Institut diese Woche eine Zahl mitgebracht, wo ich echt schockiert war. Alle fünf Tage verzehnfachten sich die Infektionen aktuell. Und dann haben wir noch den Martin Ernst. In China gibt es nicht weniger neue Corona-Fälle. Die Regierung hat nur das Ignorieren angeordnet. Also so wieder, so wie vorher. Damit die Wirtschaft wieder anläuft. Der Vorteil einer Diktatur. Ja, äh, unsere Diktatorin ähm, hat sah ja sehr lange geschwiegen, ähm, fand ich auch ein bisschen schwierig. Der Diktator in den USA, äh, der demokratisch gewählte, äh, hat wie gesagt ähm, den anderen Weg genommen und wahrscheinlich ist mit dieser Aussage von mir damit auch die Monetarisierung dieses Videos ad acta gelegt. Aber ähm, er kommt hierher, weil ich kein Blatt vor dem Mund nehme und meine Gedanken... Ähm, zu diesen Themen ausbreite, ist es nicht, dass ich irgendwie eine Hysterie schüren will, sondern ähm, ich denke, Kommunikation und Information ist das Allerwichtigste, um solche Themen in den Griff zu kriegen und nicht zu handeln beziehungsweise abzuwarten und auch die Schulen so lange aufrecht zu halten oder ähm, solche Kannlösungen zu machen, sind einfach Dinge, wo ich sage, das wird niemals von äh, Früchten tragen. Also ganz schwierig. Der Otto Leier schreibt, dass bei Ihnen gerade das Militär aktiviert oder die Miliz aktiviert wird. Das heißt, er ist wahrscheinlich in Österreich. Okay. Ja, fantastisch. Ja, neue EV-News von neuen Fahrzeugen und Beförderungsmitteln gibt es hier im, im Sinne von E-Plane, dem Volt Aero. Ähm, die sind so weit, dass sie schon ihr Safran Electric Motors testen. Und zwar geht es hier um ein ähm, ja, elektrisches ähm, Flugzeug in so einer Cessna-Klasse. Ähm, da haben wir ja viele Hersteller, die ähm, sich dort bemühen, Fluggeräte auf den Markt zu bringen. Also Siemens hat ja auch so einen Teil, da gab es leider ja die Thematik, dass da einige tödliche Unfälle auch bei waren, ähm, nichtsdestotrotz wird hier weiter geforscht. Und hier ist ein ganz interessanter Ansatz, hier kann ich gar nicht so viele Batterien in das Fluggerät reinpacken, weil dann das Fluggerät nicht mehr wirklich abheben kann. Also muss so ein Fluggerät ultraleicht gebaut werden und ähm, man muss so einen Trade-off von den ähm, Antriebsmotoren und äh, dem Akkusystem dann bringen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, ähm, was uns zukünftig voranbringen wird. Und da kommt jetzt auch der Professor Dr. Schuh ins Rennen. Denn neben Volocopter und Lilium ähm, kommt nun das nächste deutsche Startup-Unternehmen um die Ecke, was ähm, hier im Bereich der... Ähm, ja, wie soll ich das sagen, zukünftigen Fortbewegungen oder dieser unbemannten, vielleicht, also ja, unbemannten äh, Fluggeräte helfen möchte. Was ich hier sehr, 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 sehr interessant finde, ist der Ansatz, jetzt muss ich gucken, ob hier die Karte auch irgendwo ist, wo sie diesen Vergleich machen. Genau, so, jetzt seht ihr hier diesen Vergleich. Und zwar geht es darum, dass ihr damit eigentlich unsere Flughäfen in Frage stellen. Und so ein ultraleicht Flugzeug oder beziehungsweise diese ähm, Lufttaxis ja so konzipiert sein sollen, dass ich überall starten kann, in Anführungsstrichen, also überall dort, wo so ein ähm, Fluggerät landen und starten kann. Es könnte zum Beispiel auch ein Sportflughafen sein oder bei einem äh, Senkrechtstarter könnte das wahrscheinlich auch jeder, ähm, ja, Supermarktparkplatz entsprechend sein, wenn dieser dann frei ist und hier ist dann einfach mal diese diese Möglichkeit gezogen worden, wenn ich von Aachen nach Magdeburg wollen würde und ich diesen ESAT, den ähm, IGO hier entwickeln möchte oder entwickelt, wenn ich den dann nutzen würde, dann würde ich in Aachen um 8 Uhr morgens starten und wäre um 10 Uhr 23 in Magdeburg so im vergleich dazu nutze ich jetzt das, äh, den herkömmlichen ähm, kommerziellen flieger von einer äh, ja Fluggesellschaft, ich hätte jetzt fast einen Namen gesagt, aber da wollen wir ja keine Schleichwärmung machen, also fahre ich erstmal von Aachen zu meinem nächsten Flughafen, das kann in diesem Fall Köln oder auch Düsseldorf sein, fliege dann nach Berlin, in Berlin muss ich dann mich um weitere Fortbewegungen wie Taxi, Mietwagen, gegebenenfalls sogar Zuganbindung nutzen und wäre dann zweieinhalb Stunden später erst am Ort. So, das gleiche geht. ich setze mich in Aachen ins Auto, fahre mit dem Auto los und komme dann 25 Minuten später, So, da sehe ich noch nicht ganz den Mehrwert, also wenn ich, wenn ich so ein Business Case aufrechne, ähm, dass ich jetzt für 25 Minuten Zeitersparnis ähm, hier die Thematik in den Raum nehme, ein, ein Flugobjekt zu entwickeln. Ähm, anders sieht es natürlich aus, wenn die Straßen dicht sind und dieses Fahrzeug nicht fahren kann und dieses Fahrzeug vielleicht sogar ein Verbrenner ist, also bräuchte ich E-Mobilität. Also, Entschuldigung. Ihr seht hier ganz stark, es geht halt in Deutschland einfach um dieses Thema ähm, öffentlicher Nahverkehr oder öffentlicher Verkehr ist halt teilweise bei uns nur möglich, wenn das wirklich in Großstädte geht, wo du mit der Bahn oder mit dem Flugzeug hinkommst, um von dort aus weiterzufahren. So, und als, als letzte Variante haben sie hier einfach mal die Bahn genommen. Und das, finde ich, ist das gravierendste Beispiel, dass ich fast dreieinhalb Stunden später mit der Bahn da bin. Um, das heißt jetzt nicht, dass die Bahn zu langsam ist, sondern einfach, dass das Bahnnetz wahrscheinlich nicht vernünftig ausgebaut ist. Ähm, und äh ja, da muss man einfach mal gucken, wie man das hinkriegt. Wie gesagt, das ganze Projekt wird noch einige Jahre dauern, bis es hier zum ähm, Maidenflug kommt. Der ist nämlich für 2020, also in zwei Jahren, ähm, vorgesehen. 2024 ist dann die Typenzertifizierung da und dann vielleicht so ab 2025 könnte man damit rechnen, dass dieses äh, Flugobjekt äh, dann dementsprechend auf den Markt kommt. Wie gesagt, seid vorsichtig mit diesen Megatrends, die ausgerufen werden, schmeißt bloß nicht euer Geld in Wasserstoffaktien oder in irgendwelche ähm, Flugunternehmen, die euch versprechen, hier die Welt zu so, äh, revolutionieren. Ich denke, das wird noch viele, viele Jahre dauern, ähm, dass A, solche ähm, Firmen wirklich ein Produkt haben, was konkurrenzfähig ist, also das ist jetzt sicherlich das Erste, und dann, dass diese Firmen überhaupt die Genehmigung kriegen, das zu machen, was sie da eigentlich voll haben. Also ich denke, das wird noch einige Zeit dauern. Und ähm, ja, ich wäre damit vorsichtig. So, weiter geht es mit Ford. Ähm, das hat mich gewundert. Und zwar, also mich hat nicht gewundert, dass Ford hier mit seinem Mustern eh ähm, im Extremwettertest ähm, ist. Also sie sind hier bei Minusgraden unterwegs und gucken, wie sich das Fahrzeug verhält. Was mich gewundert hat, ist, dass der Mustern Mach-E bereits das Anhängsel Mark II bekommen hat. Also das ist dann, was da jetzt getestet wird, schon die zweite Variante. Das heißt, dass da wahrscheinlich die ähm, bereits geänderten äh, Funktionen an dem Fahrzeug so groß sind, dass man hier ein Version 2 oder Mark II schon anhängen musste oder angehängt hat. So, hier haben wir es. Hier sind die ähm, mehr detaillierten Bilder jetzt von dem ähm, Model Y aufgetaucht. Ähm, das sieht nach dem Model Y auch aus, was der Ben Sallens von äh, Tesla Nomics ähm, in einem Video getestet oder sich angeguckt hat. Und äh, da habt ihr dann auch dann äh, die Bestätigung, dass die Fahrzeuge jetzt äh, ausgeliefert wurden ausgeliefert werden. Wir kommen aber, wie gesagt, gleich äh, noch zu der offiziellen Mitteilung, die dann gekommen ist. Äh, gucken wir noch einfach mal hier. So, hier ist die offizielle Mitteilung, dass am äh, März, dem 14., nicht so wie es hier steht, die ersten Fahrzeuge ausgeteilt wurden. Warum ist das wieder wichtig? Also, in der Datumssprache ähm, des angelsächsischen wäre das 314 und 314 ist vor wenigen Jahren zum äh, Pi-Day oder der ähm, 14. März zum Pi-Day in den USA ähm, ernannt worden und 3,14 sind die ersten äh, Ziffern von ähm, der Pi-Formel. Und ähm, das war natürlich wieder ein wunderbares Feature oder wunderbarer ähm, Use Case für Tesla entsprechend, dass äh, das Model Y am Pi Day die ersten Auslieferungen bekommen hat. So. Es ist so, dass ähm, einige Vorbesteller Einladung für die Auslieferungen bekommen hat und ähm, dass das jetzt nach und nach ähm, hochgerämmt wird. Hier ist es auch so, dass eine große Anzahl an Fahrzeugen ähm, vorproduziert wurde, die jetzt dann dementsprechend an die Vorbesteller ausgerollt werden. Ich bin auf die ersten wirklichen Testvideos gespannt. Ähm, hier sieht man nochmal einen, einen schönen Vergleich, wie äh, doch unterschiedlich die Fahrzeuge sind. Wir hatten letzte Woche diese Tabelle drin, was alle vier Fahrzeuge, die aktuell von Tesla verfügbar sind, einmal aufzeigt, wer, was welches Fahrzeug hat oder bekommt äh, oder man bekommen kann. Und ähm, für mich aktuell das interessanteste Fahrzeug von Tesla, das Model Y. Und ich glaube, ähm, wird ein Jahr reichen, in anderthalb Jahren könnte ich mir vorstellen, dass ähm, mehr Fahrzeuge vom Model Y gebaut wurden, als von allen anderen Teslas ähm, zuvor. Das würde bedeuten, wir sind jetzt im März, anderthalb Jahre würde bedeuten, lasst uns Ende Juni 2021 äh, sagen. Nee, das wäre 22. richtig? Ende Juni 2022. Ja, so, weiter geht es hier nochmal mit Model Y. Dann können wir das da auch nochmal, hallo, äh, so, hier rüberschieben. Ähm, was ich interessant finde und was so ein bisschen untergegangen ist in den Nachrichten ist, dass das Model Y ähm, immer eine ähm, Heatpump, jetzt fällt mir das deutsche Wort mal wieder nicht ein, eine ähm, Wärmepumpe haben wird, damit es auch bei den kalten Bedingungen, ähm, wie, wie soll man sagen, der Komfort dementsprechend ist und das Fahrzeug schnell ähm, aufwärmt und dementsprechend auch ähm, der Akku ähm, entsprechend ja konditioniert oder geschont werden kann. So. Aha, okay. Ich denke, wir haben einen Troll in, im Chat, ähm, Ding dürft ihr einfach mal gewesentlich äh, vergessen. Ja, was ist bei VW los? Äh, eigentlich nichts, wie ich finde. Hm, natürlich ist es so, dass man so ein bisschen um die ähm, News versucht, äh, ja, da wo keine sind, welche zu generieren. Ähm, der Stefan von Next Move hat hier Hinweise bekommen, die er gestern nachgegangen ist oder zumindest das Video gestern veröffentlicht hat, wo in Zwickau und in Dresden Fahrzeuge produziert und wahrscheinlich auf Halde stehen oder beziehungsweise... Ähm, wie nennt man das, Leichtbauhallen ähm, aufgebaut werden, wo dann die Software wohl jetzt aktualisiert werden kann. Ähm, VW hat ja immer gesagt, sie sind in ihrem Zeitplan immer noch drin oder sie können ihren Zeitplan halten und können äh, Ende Juni oder Mitte des Jahres, steht hier ja, ähm, die Fahrzeuge ausliefern. Was jetzt hier Echt interessant ist, ist, dass sie die 30.000 produzierten Fahrzeuge, wo auch immer die heute stehen, auf einmal auf dem Markt schmeißen werden. Also es wird dann wahrscheinlich wirklich riesengroße Übergabe-Events geben. Es wird wahrscheinlich hier auch große Stückzahlen an Fahrzeugen zu den Händlern gehen, sodass die wahrscheinlich nichts anderes machen, als diese Fahrzeuge rauspumpen. Ähm, was ich interessant fand bei dem Video vom Stefan, ist, dass der E-Golf nach wie vor konfigurierbar ist und auch gefertigt wird. Ähm, er schließt darauf, dass das wahrscheinlich zum ähm, notwendig ist fürs Erreichen der CO2-Werte, damit eben keine äh, große ähm, Strafzahlung entstehen. Aber ja, ich, also ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis, bis die wirklich kommen. Und ich denke auch, dass sie das mit der Software da in den Griff kriegen werden früher oder später. Und bin sehr, sehr gespannt, ähm, den ersten ID vielleicht ja dieses Jahr noch Probe fahren zu können. Also der interessiert mich echt super. So, was mich auch mega interessiert, ich gucke erstmal nochmal hier in die Runde. Wir sind 137 Zuschauer gerade, haben 41 Likes. lasst gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee, dann könnt ihr nochmal drücken. So, ich hatte damit angefangen, was ich ja nach wie vor sehr interessant finde, ist die... Entwicklung der nächsten Zellentechnologie und so ist es, dass diese Woche eine Information rauskam, dass Samsung wahrscheinlich ähm, einen Durchbruch bei der Solid-State-Batterie ähm, gemacht hat oder machen wird und ähm, hier Batterien herstellen kann, die A, a bis zu 1000 Ladezyklen aushalten. Und 800 Kilometer Range bekommen oder hinbekommen. Und noch ganz wichtig, in wirklich kürzester Zeit ähm, geladen werden können. So, das Ganze ist ähm, relativ schwierig. Aktuell gibt es halt noch keinen ja keine industrialisierte oder keine funktionierte industrialisierte ähm, Solid-State-Batterie. Somit ist es sehr interessant, dass hier Samsung SDI darauf hinweist, dass die ähm, hier einen Durchbruch haben und das sind äh, entsprechend Forscher von Samsung, die ähm, in dem Advanced Institute of Technology bei denen arbeiten, ähm, jetzt eine, wie soll ich das sagen, einen Herstellprozess entwickelt haben, wo wirklich eine Nanokomponente, die Elektrolyten voneinander trennt, nämlich eine 5 Mikrometer dünne Metallfolie, die da eingezogen wird. Und ähm, das könnte man mit heutigen Produktionsverfahren ähm, auch industrialisieren, sodass dass es damit weitergeht. Jetzt ist es aber wirklich so, dass auch selbst Samsung davon ausgeht, dass sie dafür noch ähm, zwei, drei Jahre brauchen, bis dieses Ding wirklich auf den Markt kommt ähm, und ich denke, das sollte auch das, das Level sein, wovon wir ausgehen, was ähm, ja, wie lange es noch dauern wird, bis wir Solid State erstmal vorgestellt bekommen haben, dass es funktioniert. Und dass es noch eine ganze Zeit, vielleicht fünf Jahre, 2025 dauern wird, bis wir die dann auch in Fahrzeugen sehen werden. Aber nichtsdestotrotz, wenn das Ding da ist, dann ist, glaube ich, die Thematik um die Batterie endgültig gelöst und von dort aus die weiteren Entwicklungsschritte, also dass das optimiert wird, nach und nach, wäre halt obergenial. So, jetzt geht es hier. Prost, danke. Mit Corona-Bier, nein, nicht wirklich, leckerer Kaffee. Haben nicht auch andere schon den Durchbruch verkündet? Ähm, ja, allerdings nicht an die Öffentlichkeit. Also ähm, das ist immer so, ähm, also hier geht es schon relativ ins Detail rein von diesem äh, Research-Institut, aber es ist noch niemand da, der die Dinger irgendwie produziert. Also es, klar, es gibt mehrere Unternehmen, es gibt sogar Fahrzeughersteller in der Schweiz, die sagen, dass sie ein Fahrzeug hätten, was mit einer Solid-State-Batterie kommt, aber die Batterie ist noch nicht da. Ähm, die Batterien werden dann auch leichter. Ja, absolut. Also ähm, damit wird das Fahrzeuggewicht extrem reduziert. So, und hier schreibt der M20B25 User, ähm, dass die 900 Wattstunden pro L können diese Zellen gar nicht 50% kleiner sein. Das ist Quatsch. State of the Art ist aktuell 600 bis 700 Wattstunden pro L. Schrägstrich l was das auch immer heißt. So, da meinst du, ich bin gespannt, was die Gegner bei Solid-State-Batterien bejammern? Ja, wahrscheinlich, das ist äh, interessant. Äh, vielleicht gibt es dann auch keine Gegner mehr. Ähm, oder ich weiß es nicht. Oder die setzen auf sowas wie äh, Öl, was. Äh die Ölmultis gerade mit einem Preiskrieg in dem Sinne entscheiden, dass sie die Preise senken. Und wenn dann die Konkurrenz wie Russland äh, in die Knie gezwungen wurde oder die kleineren Länder äh, dieser Welt ähm, darunter gelitten haben, werden die Preise extrem in die Höhe schnellen, weil äh, ja immer weniger Öl nachgefragt wird. Und da muss der Preis ja dementsprechend in die Höhe getrieben werden. Aber das hinterfragt der aktuell keiner, weil wir sprechen nur noch über Corona und äh, gucken uns lokale News an und verlieren äh, über global en, ja globale Entscheidungen oder globale Kriege, die da eigentlich angezettelt sind, so ein bisschen den Überblick. Den Überblick sollten wir nicht verlieren, dass Elon Musk das eine-millionste Tesla-Fahrzeug diese Woche ausgeliefert hat. Eine Million Fahrzeuge in eigentlich nur zehn Jahren. So, und jetzt müssen wir das mal relativieren. Wir reden hier davon, dass äh, Tesla wirklich vor zehn Jahren angetreten ist mit einer abgespeckten Version eines... Ähm, Lotus Elise, wie es sich ja auch dann in entsprechend in, äh, gezeigt hat, dass das eben nicht ähm, möglich war oder beziehungsweise, dass es eben nicht äh, so einfach ging und doch ein Großteil der Teile äh, angepasst werden mussten bis hin zu heute dem Model 3, was äh, das absolute Erfolgsfahrzeug ist in hoher Stückzahl und wie gesagt, ich gehe davon aus persönlich, dass das Model Y ähm, das Model 3 ausverkaufen wird, also dass da eine größere Nachfrage entstehen wird als beim Model 3. Und das soll nicht heißen, dass das Model 3 schlecht ist, sondern ich gehe davon aus, so wie gesagt, dass das Model Y, auch so wie es Elon gesagt hat, wahrscheinlich das bessere Model 3 ist oder das Model 3, was sie hätten bringen wollen, sollen, müssen. So, weiter geht es mit Mercedes. Mercedes hat diese Woche... Das wäre schön, wenn das vorige Bild da geblieben wäre. Vielen Dank, liebe Daimler-Benz. Ähm, Ihren E-Vito äh, vorgestellt und zwar wird dieses Fahrzeug mit einer 100 Kilowattstunden äh, Batterie äh, versorgt und soll damit 421 Kilometer nach WLTP weit kommen. Das würde ich gerne sehen, dass das wirklich machbar ist, weil sie geben hier nämlich einen ähm, Durchschnittsverbrauch von 26,2 Kilowattstunden an. Das, glaube ich, wird etwas schwierig. Nichtsdestotrotz, was ich sehr interessant finde, ist, dass das Fahrzeug ab 1. April verfügbar sein soll. Und dieses Fahrzeug ab 22.500 Euro verfügbar sein soll. Also das, das ist sicherlich noch teurer als viele äh, Lieferfahrzeuge auf dem Markt. Ähm, das ist auf jeden Fall günstiger als ein ähm, Nissan ENV. Und das ist definitiv eine größere Akku und vor allen Dingen auch eine schnellere Ladegeschwindigkeit. So, und jetzt bleibt zu erwarten, was dann mit, dem, mit der elektrischen V-Klasse passiert, die dieses Jahr ja auch noch kommen soll, ob die die gleiche Technik äh, verbaut kriegt, also auch einen 100 Kilowattstunden Akku und auch solche Reichweiten damit geschafft werden sollen. Also nach WLTP 421 Kilometer mit einer V-Klasse würde ich super geil finden. Liter? Liter? Wo schreibt er Liter? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, ähm, und mit dieser News sind wir auch am Ende der ähm, e News diese Woche angekommen. Ich bedanke mich erst einmal fürs Zuschauen und Einschalten, weise euch darauf hin, dass ähm, ihr auf bereits neuen Plattformen auch den Podcast, also genau diese Sendung im Gesprochenen ähm, euch abonnieren können, dann wird das Ding automatisch runtergeladen. Das ist im Apple-Podcast, das ist bei Breaker, das ist bei Google-Podcast, das ist bei Overcast. Die nutze ich, finde ich übrigens super klasse, weil dann ist immer nur die aktuellste ähm, Version auch wirklich auf dem Gerät und wenn ihr sie ganz durchgehört habt, wird sie gelöscht und die neue, die dann rauskommt, wird dann runtergeladen, automatisch klappt hervorragend. Pocketcasts bei Radio Publics, bei Spotify und wenn ihr irgendeinen anderen Podcast-Catcher habt, also womit ihr die zieht, könnt ihr auch den RSS-Feed runterladen. Und wer hier Enka nutzt, da wo ich auf der Plattform das hochlade, da könnt ihr dann dementsprechend auch ähm, das dann hören. Also seht ihr, dass das auch vorangeht. Ähm, ich bedanke mich für die Spende nochmal von dem ralf schuller das ist, hat alles nur kann, ich äh, nage nicht am Hungertod und muss auch nicht äh, mich damit refinanzieren mit äh, diesen Spenden, natürlich freut mich das und hilft mir weiter ähm, da steht ein großes Paket, ich habe mich in Unkosten gestützt, um ein äh, neues äh, Ring-LED-Licht zu bekommen, damit ich besser ausgeleuchtet wird. ich glaube, der Elektromobilitätsberater der ähm, Manfred hatte gesagt, dass ich manchmal ein bisschen dunkel bin je nach Licht, weil heute steht hier noch so eine LED ähm, Schreibtischlampe, mit der ich das versuche vernünftig auszuleuchten das wird also besser und ähm, ja ansonsten wünsche ich euch einen schönen, sonnigen ähm, Restsonntag geht mal raus sammelt diese dieses wunderbare Licht ein, das äh, erhöht auch die das Gemüt und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder und das Ding mit dem Corona-Zeug kriegen wir alle hin. Äh, gemeinsam bin ich mir da sicher, dass das klappen wird und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, sagt euer André von Pfer.